0: Já que você tá abrindo e eu esqueci de uma parte importante aqui, eu tô falando, tem que anotar tudo, porque já viu né, ah, esqueci de apresentar os visitantes, então nós temos visitantes aqui primeira, segunda, terceira vez, você que nos visita, dá um tchauzinho aí, primeira, segunda, terceira vez, ó tem bastante visitante hoje, ó aqui, mas aqui na frente, como é que a gente saúda esses nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, bom, você que tá perto aí, Cumprimento, dá uma boa noite, abençoa a vida dele, aproveita, irmão. Não sei se você já sorriu para o irmão que está aí do seu lado. Então, dá um, dá um sorriso aí. tô vendo os irmãos com a cara fechada, amarrada, assim, né? Os caras carrancuda Às vezes eu fico com medo de algum desses irmãos pular em cima de mim. Calma, irmão, sorria. Jesus te ama, meu irmão. A coisa pode não estar tá muito boa, mas sorria. O Senhor ama você, meu irmão. que você já sorriu, já está feliz você já abriu a sua bíblia em Gênesis 22 de 1 a 14 leio na nova Almeida atualizada a palavra de Deus diz assim depois dessas coisas Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse Abraão e esse lhe respondeu, eis-me aqui Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado seu jumento, levou consigo dois de seus servos, e Isaac, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto, a colocou sobre os ombros de Isaac, seu filho, ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai. Meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e nem faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro, e o ofereceu em um holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos orar, feche seus olhos, ore comigo. Senhor, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos que o Senhor toque o nosso coração, a nossa alma nessa noite, Senhor. Nós precisamos que o Senhor, como diz a Tua Palavra, converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós precisamos que as nossas famílias sejam transformadas pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Porque nós sabemos que a família é o Teu plano, que a família é a base da igreja, é a base da, da, da sociedade, Senhor. Nós cremos que o Senhor abençoou as famílias por meio de Abraão e nós cremos que nós receberemos essa bênção e já temos recebido, Senhor mas nós precisamos ainda mais, que nessa noite o Senhor toque os corações das famílias, eu oro em nome de Jesus, amém. Bom, nessa noite eu quero falar um pouco mais aos filhos, estamos no mês da família, é, eu tenho pregado sobre os heróis da fé em Gênesis, no domingo passado eu falei sobre Sara. Sara que algumas vezes é esquecida na ordem dos, dos patriarcas, por ela não ser um patriarca, ser uma matriarca, normalmente ela é deixada de lado, mas ela é uma pessoa importantíssima na história da fé, como vimos. E nessa noite eu quero falar, ainda nessa sequência, sobre essa jornada da fé em Gênesis, eu quero falar sobre Isaac, e a partir de Isaac eu quero trazer uma reflexão sobre os filhos, sobre o papel do filho na família, que muitas vezes fica esquecido, ainda mais na nossa sociedade, onde o filho se tornou o rei do lar, ah, é muito difícil para algumas pessoas entenderem, e para muitos filhos também, entenderem qual é o seu papel no sucesso da casa, e há um papel destinado aos filhos no sucesso da família e filhos que têm negligenciado esse papel têm ajudado a que sua família não saia bem então hoje é uma, uma palavra direcionada mais aos filhos e Isaac, é, é assim enquanto estudava a vida de Isaque eu eu fiquei impressionado como de fato muitas coisas da sua vida nos ajudam a entender o papel de um filho nos ajuda a entender a família, nos ajuda a entender a ah, quantas bênçãos ah, os filhos podem trazer ao lar e como os pais podem lidar um pouco com os filhos. Isaac foi um dos heróis da fé. Isaac é um dos homens que, se você abrir lá Hebreus 11, você vai ver que Isaac está lá entre os heróis da fé. Isaac é aquele que... É chamado Deus não se importa de ser chamado por, por Isaac quando se diz Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Deus, quando se apresenta, Ele se apresenta como o Deus de Isaac também, não apenas do grande Abraão, mas de Isaac, o filho da promessa. Mas foi interessante para mim, quando eu comecei a, a estudar sobre a vida dele, então, a gente vai lá, fuça na internet, vai, eu, pelo menos, faço isso. Eu vou ouvir sermão de outros, de outros pastores que pregaram sobre aquele tema, vou procurar livros, vou, vou dar uma olhada. Assim, a internet é, é, é diferente de quando eu comecei a estudar teologia, que assim, você tinha que ir lá pegar o comentário. Na internet você vai achando um monte de coisa boa e ruim. Você acha a coisa que você tem que falar e você acha a coisa que você tem que evitar. E o legal é que o primeiro, uh, uh, o primeiro comentário que eu vi sobre Isaac foi uma crítica, eu, eu, eu fiquei assim, um pouco assustado com o texto que eu estava lendo, porque era assim, a, a pessoa que estava escrevendo, ela dizia assim, olha, Abraão foi o pai da fé, ele foi um homem que teve um filho depois dos 100 anos, é, ele foi um, um guerreiro, foi alguém importante, olha, Noé foi aquele que construiu a arca olha, Enoque foi aquele que foi levado, que andou com Deus e foi levado aos céus, Davi foi um grande rei, um grande guerreiro, ele vai fazendo, as, é, e vai fazendo várias comparações, aí depois ele diz assim, mas Isaac, Isaac teve uma vida comum, aí é. qual é o problema de ter uma vida comum? Qual é o problema de ser uma pessoa normal, de não acontecer nada? Isso, e foi a partir disso que eu comecei a fazer essa mensagem, ué, tem algum problema ser uma pessoa comum? Então, por isso que eu coloquei o título nessa mensagem de Isaac, o homem comum, porque é isso que ele é, e Deus não se importa de ser chamado pelo nome de um homem comum, o Deus de Abraão, o grande Abraão, mas é também o Deus de Isaac, um homem absolutamente comum. Conquanto a vida da fé, a vida vivida pela fé, nunca seja uma vida comum, ela é sempre uma vida diferente, mas eu acho que a crítica dessa pessoa, a Isaac, faz parte de uma, de uma propaganda e de uma expectativa que as pessoas fazem criar nos cristãos de, algo, de algumas coisas que não vão acontecer. E se a gente for olhar as músicas que a gente canta, alguns sermões que fazem sucesso, algumas coisas que são pregadas, gera uma expectativa de coisas que não irão acontecer. Sabe aquela brincadeira expectativa e realidade? Na internet tem muito lá, expectativa e realidade. Cria-se uma expectativa na vida do cristão e quando bate a realidade, a pessoa ela quer, quer fugir, quer esconder. Então, a... a por exemplo, uma música que nós cantamos, muitos cristãos cantam, é, se diante de mim não se abrir o mar, o que, que vai acontecer? Deus vai me fazer voar por sobre as águas. Tem alguém aqui que mora perto da praia? Quem que mora aqui de frente para a praia? Tem um pessoal que mora bem, hein, irmão? amém, glória a Deus, mora de frente para a praia. Depois, tem piscina, quem, quem mora de frente para a praia e tem piscina em casa? Amém, irmão, depois a, a, marca um churrasco lá, é uma igreja, a gente vai lá. Mas para quem mora de frente para a praia, ou que vai regularmente à praia, quantos cristãos você já viu voando sobre as águas? Pessoal assim que pegou enchente esses dias, tal, é, não conseguiu sair de casa, é, não conseguiu para o trabalho... Quantos cristãos você viu andando por sobre as águas? Quanto cristão perdeu o trabalho porque não conseguia sair de casa na enchente? É, gerou uma expectativa de que a gente voasse por cima das águas, mas nem Jesus voou por sobre as águas. E talvez você diga assim: Ah, pastor, mas Jesus falou que em seu nome nós faríamos coisas maiores ainda. Só que Jesus não falou isso para você. Jesus falou isso para a igreja. No nome de Jesus, a igreja toda vai fazer coisas maiores do que, aqueles, do que as que ele fez. Não é para você ser maior do que Jesus. É que a igreja inteira vai fazer tudo isso. Vão criando as expectativas. E para a gente, o bom cristão é aquele que tem aquela história, aquelas histórias mais poderosas. E aí, a, 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 gente vai, a, a gente vai ficando naquela ansiedade de ouvir os milagres mais diferentes. Não faz muito tempo, recebi pela internet um convite e fui verificar, é, é porque de vez em quando tem uns negócios que é, que é mentira. né é, Na internet quase não tem mentira, não sei se vocês repararam, é muito raro ter uma mentira na internet. Mas essa eu, eu fui ver, era a verdade, de um rapaz que dava testemunho de que ele era, de que ele era traficante, e ele, e ele foi baleado de, por metralhadora, explodiu uma granada perto dele, é, foi tiro de alto calibre, aí olhando aquilo, aí uma pessoa fazendo um comentário falou assim, ó, é, assista esse vídeo para você ver essa, essa metralhadora que ele disse que ele levou 20, não sei quantos tiros, o que que ela faz? Aí, no vídeo, mostrava o cara cortando uma árvore no meio com a metralhadora, assim, ah! Aí falei, então, se o sujeito tivesse levado realmente essa rajada de tiro que ele está falando, é, Deus não teria só que ressuscitá-lo, Deus teria que reconstruí-lo, assim, até que ir catando, assim. E as pessoas embaixo, assim, no, 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 nos comentários... Aleluia, glória a Deus. É isso aí, o poder de Deus é tremendo. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer. Eu estou dizendo que os milagres são uma exceção. E a gente fica esperando que coisas tão grandiosas aconteçam na nossa vida todos os dias. E a gente não quer viver uma vida comum, como se viver uma vida cristã comum já fosse algo fácil, como se você fugir do pecado a cada dia fosse algo simples, como se você ler a Bíblia todos os dias fosse algo fácil, tem cristão que não consegue orar todos os dias, mas quer viver de milagre em milagre, não sei como é que vai acontecer isso, você nem ora, não lê a Bíblia. Você nem conhece a Deus e quer que ele faça coisas grandiosas iguais as que você ouviu na música e ficou repetindo, para ah, irmão, vamos viver uma vida mais simples, vamos ter expectativas mais corretas, espera que a sua família se converta, isso já será um grande milagre, tem pessoa que está orando para o mar se abrir, mas não ora para o marido se converter, para a mãe e o pai se converter, a gente precisa criar expectativas que não sejam a dos supercrentes, os milagres maiores do que Jesus, a gente tem uma expectativa na vida que ela não é só da fé, a, a gente tem sido ensinado que uma vida regular ela é frustrante em todos os campos. Ah, tem uma, uma citação de um filme que fala assim, todos fomos criados na televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e estrelas do rock, mas nós não seremos. É, é engraçado quando um pai, isso eu já vi vários, o pai coloca o filho para aprender o um instrumento musical. Tem muito pai que já pensa assim, meu filho vai ser guitarrista do Iron Man, vocês vão ver, sim sucesso. Meu filho vai ser o novo Beethoven. Aí não dá seis meses que o menino não tá lá, dó, ré, mi, fá, fá, fá" e você já não aguenta mais, você já tira o menino lá do negócio. Tem um vizinho na casa da frente, que acho, não sei se é saco, não sei qual o instrumento de sopro que ele está tá aprendendo. Eu estou quase comprando a casa dele para ver se ele vai embora de lá e não toca mais aquele instrumento lá. Eu não sei quem é, nunca vi na vida, mas é um negócio é... é Mãe e pai de músico é, é um santo para aguentar esse negócio. Mas o cara fica na expectativa, assim, de olha... Aí, o, fi, aí o, o pai vai lá e coloca o filho na escolinha de futebol. É o novo Neymar. Eu, é, moleque é perna de pau, assim. Moleque é, é ruim. É o novo Neymar. É o novo Neymar. Está tá, tá surgindo o novo Ronaldinho Gaúcho. Porque joga bem bola. Não, é feio demais. É só isso que ele tem no Ronaldinho Gaúcho. Os dentão, assim, Poucos pais pensam no desenvolvimento intelectual, que isso vai ajudá-lo nas habilidades manuais, habilidades físicas, poucos pais pensam no ganho social de um esporte coletivo, mas o pessoal quer, o grande jogador, a grande estrela, a mídia faz isso conosco, a televisão coloca isso na nossa cabeça, de que a gente precisa... Crescer, enriquecer, é, é, a gente tem que ter essa, o sucesso, e o sucesso na vida, o que é ganhar muito dinheiro? Pessoas que têm a expectativa de se tornarem famosos consomem mais, gastam mais dinheiro. É interessante quando você vai ver um jovem, quando ele pensa na sua roupa, nada contra se vestir bem, andar bonitinho mas ele quer andar igual determinada estrela, determinado ator. Ele tem problemas se anda com uma roupa sem marca. O legal é andar com a marca tal, porque aquele jogador se veste assim, aquele ator se veste assim. Ele viu aquele negócio lá naquele filme, ele quer ser igual. É, as pessoas gastam mais. Uma, uma pessoa simples... Uma pessoa que não pensa simples, ela vai comprar sempre coisas mais caras. A pessoa que pensa simples, ela não movimenta muito o capitalismo nem a revolução. A pessoa que pensa simples, ela não movimenta a roda do dinheiro. Logo, para quem é muito rico, não interessa você pensar simples. Eu preciso de pessoas que consumam. Mas o importante é que Deus... Não se importa de ser chamado o Deus das pessoas simples. O Deus das pessoas comuns. Talvez você nunca tenha feito nada de grandioso na sua vida. Mas Deus ainda é o seu Deus. E Ele ama você. Você nunca operou um milagre. Você nunca orou e ninguém foi curado. Você nunca reuniu uma grande multidão. Mas Deus é o seu Deus. Assim como Ele era o Deus de Isaac... Ele é o seu Deus. A Bíblia não nos chama para sermos grandiosos. O Senhor não nos chama para sermos grandiosos. O Senhor nos chama para sermos fiéis. Esse é o chamado do Senhor para todos nós. Deus ele tem um chamado para cada um de nós. E 1 Tessalonicenses 2,12 diz... Exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Deus chama para que você seja fiel a Ele e que ande para a sua glória. Deus não está te chamando para você fazer grandes coisas, coisas extraordinárias, porque essas coisas são operadas pelo poder dEle e não pelo seu poder. E a hora que Ele quiser e achar necessário, Ele irá fazer. E você simplesmente se aquiete. Você simplesmente continue vivendo de maneira digna. Chamado para muitas pessoas é algo mágico. Eu tenho a minha história de chamado, a minha história de vocação. E conheço outros pastores que têm as suas histórias, outras, mas a maioria de nós, a, o chamado e a comissão que recebemos, ela é simples. Se você olhar para este herói da fé que nós estamos olhando... Ele não tem um chamado, não há um momento em que Deus aparece... com luzes e fogo, como fez com outras pessoas. Ah, Isaac simplesmente vai andando segundo os passos do seu pai... e vai entrando discretamente na história da salvação. Sem nenhum alarde, sem nenhuma trombeta. Ele simplesmente aparece lá. Ah, a Bíblia fala que Sara engravidou, deu à luz... E Isaac, ele vai, ele vai entrando na história. Ele não tem um, um chamado, ele não tem um, um momento mágico. Algumas pessoas acham que não são chamadas por Deus porque não viram um anjo, porque não ouviram uma voz, porque não, não tiveram um momento único com Deus. Mas para a maioria de nós, o andar com Deus é tudo o que precisamos para que nós possamos cumprir a sua vontade estar junto com Deus, caminhar é aquilo que precisamos e no caso de Isaac, foi caminhar com o seu pai e ouvir do seu pai a sua história e ouvir do seu pai os princípios lembrem-se que nessa época não tem escolas, não há seminários não há institutos bíblicos, não há igreja não a escola dominical, não a Bíblia. Quem ensina Isaac a respeito da fé é Abraão. Abraão é quem vai contar a seu filho sobre o que havia acontecido com Noé, com Enoque, com Abel, com Adão. É, é Abraão quem vai lhe contar todos os dias aquelas histórias daqueles homens e Isaac precisa aprender até o ponto de decorar porque era assim que o ensinamento era passado de pai para filho de forma oral, não havia registros, não havia escrita, e eles precisam ir contando, e Abraão dia após dia conta, e a vivência entre Abraão e Isaac é o que molda o caráter de Isaac, é o pai quem passa o caráter ao filho, e aquela, a, o caráter de Isaac é predominante pela mansidão, e obediência, essa história que nós lemos aqui no capítulo 24, a Isaac tem em torno de 15 anos aproximadamente, e Abraão tem mais ou menos seus 115 anos, então é um, é um senhorzinho um pouquinho mais, mais velhinho que irmão Paiva, só um pouquinho, e um adolescentezinho de 15 anos. E é um adolescente de 15 anos que está sendo levado pelo seu pai para morrer. Tem adolescente que, quando a mãe fala para lavar a louça, corre como se fosse morrer. E este rapaz, ele se submete ao seu pai, mesmo estando sobre perigo de vida. Porque, irmãos, convenhamos... É um senhor, já bem ultrapassado na idade, e um adolescente. Se esse adolescente tivesse corrido, nós nunca teríamos lido essa história aqui na Bíblia. Então, Isaac se permite ser amarrado pelo seu pai, ser colocado sobre o altar por seu pai, na confiança daquilo que o seu pai está dizendo. Isaac, ele leva ao extremo aquilo que a Bíblia depois registraria nos 10 mandamentos, dizendo honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, poucos jovens se lembram de que isso é um mandamento, poucos jovens se lembram de que isso é uma ordenança e Paulo nos lembra em Efésios de que este é o primeiro mandamento com promessa. Honra a teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. E este prolongar, ele te, traz a ideia de algo bom. Não é simplesmente viver mais tempo, é viver melhor. Não é simplesmente, olha, eu vou morrer cedo ou vou morrer depois. É o tempo em que eu viver, ele será melhor. E muitos jovens têm trazido maldição para a sua vida porque desonram o pai e a mãe. E muitos desonram o pai e a mãe porque têm um sonho, porque têm uma expectativa, porque acham que a vida do pai e da mãe não é boa o suficiente para si porque eles pensam que o pai e a mãe que trabalham tanto, que se esforçam tanto, não estão dando uma vida condizente para eles, eles querem mais, eles querem além. Adolescentes que tiveram o caráter moldado, assistindo uma alhação, e acham que aquilo é a realidade da vida, e querem aquilo que está na televisão. E olham para a televisão, veem casas, veem jovens, vê em vestimentas, e olham à sua volta e dizem, eu não quero isso aqui que meu pai e minha mãe estão construindo para mim eu quero uma outra realidade, uma realidade que nunca vai acontecer. E aí você traz maldição sobre a sua vida, porque você está numa expectativa de uma realidade que nunca chegará, que nunca vai acontecer. Jovens hoje e adolescentes cujo maior sofrimento na vida é não ser servido completamente por seus, por seus pais. Pessoas que reclamam porque papai e mamãe não me trouxe suco de laranja hoje, a hora, na hora que eu pedi. Que coisa. Pessoas, jovens que não sabem pegar um ônibus e reclamam porque não conseguem ir aqui ali, porque seus pais não puderam levar. É, que pai e mãe é Uber, pai e mãe é empregada, pai e mãe é, é um monte de coisa. E aí a frustração na vida é, poxa... Cheguei em casa hoje e o almoço era de ontem. Como? Que absurdo. Eu vou, agora eu vou revolucionar, então. Vou entrar no meu quarto e botar um rock no último volume e não quero ser incomodado, até a hora da janta. Irmãos, a minha criação não foi assim. Eu tenho, eu tenho essa carinha branquinha, bonitinha. Meu sobrenome é de espaguete mas eu a minha vida foi outra. Quando eu fiz faculdade, ah, quando eu cheguei para fazer, eu fiz duas, né? quando eu cheguei para fazer a primeira faculdade, eu era o único da minha turma que sabia cozinhar direito. E isso trazia problema para várias pessoas, porque os meus gostos culinários são bem peculiares. É, e aí o pessoal, vinha vi um pessoal assim, poxa, mas esse frango desse jeito, é, não quer, vai fazer. E o cara não sabia fazer. Aí eu comia o frango daquele jeito ou não comia. E eu padeci também, porque, por exemplo, é, os irmãos sabem do meu gosto para salada, o quanto eu gosto de salada. Mas por, eu já fui pior, irmão. Por exemplo, eu não comia maionese. E aí, eu me lembro eu me lembro disso perfeitamente, que dois veteranos meus foram até o mercado, eu os ajudei a ir ao mercado, e eles falaram assim, ó, você ajuda a gente a carregar as coisas do mercado, e na volta a gente na volta a gente cozinha faz o almoço. E entre ir ao mercado e voltar foram três horas mais ou menos e eu com fome. E aí quando chegamos lá um do, dos nossos veteranos ele falou olha eu vou descansar um pouco porque eu estou cansado e depois de descansar eu faço almoço e eu com fome. E aí era já três e meia quatro horas da tarde quando esse rapaz num sábado qualquer foi lá fazer o almoço com as coisas dele que eu, eu tinha eu estava a, a eu estava assim para almoçar junto com eles. E aí começaram a fazer lá e vai sair uma maionese. E aí eu assim, pô, vai ser só maionese? É, se não quer, não come. Quatro da tarde, quatro e meia da tarde, só tinha maionese. Aí eu comecei a gostar de maionese. Sim, foi. Não foi tão difícil assim, não foi tão ruim assim, enquanto passa posso aparecer. Comi maionese, vai lá coloquei a cenoura no canto ali e fomos felizes. Ah, o, que, o que a fome não faz? Quando eu fiz a segunda faculdade... É, eu não tinha tempo para cozinhar, era o curso era integral, era era bem complicado, eu só tinha tempo para cozinhar no, no sábado e às vezes no domingo. Aí o que, que eu fazia? No final de semana, eu já cozinhava para a semana inteira, separava nos potinhos, deixava no congelador para durante a semana ir descongelando. Só que assim, por exemplo, tinha a semana do quibe porque eu não tinha tempo para fazer duas três misturas então eu fazia aquele kibe de forno cortava em pedaços eu comia de segunda a sexta-feira kibe todos os dias a semana mais feliz era a semana da lasanha aí eu fazia aquela lasanha grandona e comia lasanha a semana inteira era beleza e era o seguinte se eu salgasse a lasanha no, no sábado era lasanha salgada a semana inteira não tinha conversa assim não tinha a, a exceção era a janta quando eu dividia pizza com alguém. A gente lá rachava uma pizza, na época, uma pizza lá em São Carlos custava seis, sete reais. A gente rachava com dois lá, eu comia metade, o outro comia. Aí era, era quando quebrava o negócio. Essas durezas da vida, elas moldam o coração, elas moldam o caráter. Mas tem filho que acha que a responsabilidade do negócio é só do pai e da mãe. E eu vi pessoas nessas minhas andanças que não sabiam trocar lâmpada, irmão. Que não trocavam lâmpada. Jovens estudando numa das mais importantes universidades do Brasil que não sabiam fazer um miojo. Deixa eu contar a história do miojo, porque essa é boa. É, e é verdade, mas eu tenho testemunhas oculares no meu Facebook que, que confirmam a veracidade dessa história. Um dia entrei na cozinha, estavam três rapazes sentados na mesa, o micro-ondas ligado, dentro do micro-ondas havia três copos, dois cheios e um pela metade. Aí eu olhei assim e falei, o que, que é isso aqui? É um dos rapazes na mesa falou, é meu. Aí eu falei, o que, que você está fazendo aqui? Pensando... Eu estava pensando que era alguma simpatia moderna, sei lá, o que, que você está fazendo aqui? Miojo. Falei, como assim miojo? Ele pegou a embalagem e falou assim, está aqui, ó, ferva dois copos e meio de água. Aí eu desliguei o micro-ondas e falei assim, não vai fazer mais nada aqui? Aí os outros dois, poxa, a gente queria ver o que, que ia dar. Falei, não, não, não vai dar nada aqui, não, vai, vai para o fogão agora. Vamos fazer um miojo lá. Assim, é, não sabia fazer um miojo. Reizinhos que foram é, criados a pão de ló e que não sabem enfrentar a vida. Jovem, meu querido, quando sua mãe fala assim, vai lavar sua própria roupa, você está se preparando para a vida real. Porque no mundo real, ninguém vai cuidar de você. No mundo real, ninguém vai fazer as coisas por você. No mundo de verdade, é muito diferente. Pessoas que querem revolucionar no Facebook, mas não sabem fritar um ovo. Pessoas que não querem aceitar a ordem dos pais, não querem aceitar as leis da própria casa, mas acham que são as pessoas que vão trazer a paz para o país, não vão, não irão, pessoas que são incapazes de viver em paz com pai, com mãe, com irmãos e acham que são eles que têm a solução para a bagunça do país. Meu querido, se você não arrumou o seu guarda-roupa ainda, não é o país que você vai arrumar, meu amigo. Você não vai arrumar nada. No máximo, você vai pegar um resfriado, uma alergia. Nunca mais do que isso. Você quer viver bem? A Bíblia tem uma promessa para você. Toma posse dessa promessa. Honra teu pai e tua mãe, porque assim te prolongarão os teus dias na vida. Essa promessa ninguém quer tomar posse. Né? Ah, essa aí não, eu tomo posse de todas as outras, menos essa. Porque essa tem uma condição muito clara e específica. E você precisa tomar posse dela. Irmão, Isaac tinha 42 anos e ainda morava na casa do pai. Eu sei que você já deve ter visto esse filme alguma vez na vida, né? É jovem, 42 anos, mora com os pais. Abraão tinha uma solu teve uma solução. Pegou, arrumou um empregado, o empregado mais velho de sua casa vai lá e arruma uma esposa para o meu filho, volta aqui, e é o seguinte, Isaac, quando ele voltar, você vai ter que casar, tá, e acabou, então, pai, de repente, fica a dica aí do pai da fé, seu filho tá, tá enrolando aí, nada pessoal contra ninguém, tá, é, filho tá enrolando aí para casar, já le, leva, chega com a esposa já aqui, é o seguinte, ó, vai casar, hein, se não casar, pode ir embora, ah, Vai, vai, vai dar muita briga esse negócio aí Vamos dizer que o pastor que mandou não Estava brincando só tá? Mas o que acontece é que Isaac aceitou a ordem do pai Ele casou com aquela mulher ah, Ele entendia que o pai era sábio o suficiente Para tomar essa decisão por ele Não é que o pai era chato, era mandão No oriente, e isso acontece muito ainda de casamentos arranjados, e você pensa assim, nossa, que absurdo. É porque os filhos entendem que o pai é suficientemente sábio para encontrar e tomar essa decisão pelo filho. E os filhos aceitam a sabedoria do pai. Filhos hoje que são incapazes de aceitar que o pai tem alguma sabedoria mais do que ele. Adolescentes, que acham que sabem de tudo, que acham que são competentes para tomar a decisão sobre sua vida. E não são. O mandamento de honrar o pai e a mãe, ele se estende por toda a sua vida, mas ele é especial quando você ainda não é capaz de tomar suas próprias decisões. Uma das teorias que eu sigo como pedagogo é que você só é adulto depois que você paga as suas próprias contas. Enquanto você não paga suas próprias contas, você não é adulto. Adulto é aquele que trabalha, é aquele que tem autonomia, que toma suas próprias decisões, que ele pode dormir fora de casa sem avisar o pai, porque ele toma conta da sua própria casa. Esse é um adulto. Enquanto ele não é capaz de tomar conta da sua própria vida, ele não é adulto, não importa a idade que tenha. Se ele se comporta como criança, ele é criança. Se ele se comporta como adolescente, ele é adolescente. Você só é adulto depois que você cuida da sua própria vida. Eu demorei bastante para virar adulto, mas eu virei. Eu cheguei lá. E tem gente que demora mais do que eu. Mas a gente, é, a gente precisa. Os jovens e adolescentes precisam viver debaixo da autoridade dos pais. Jovens que ficam reclamando, ah, meu pai não me entende. O problema é que você não tem capacidade ainda para entender os seus pais. Eu sei que eu não tenho filhos, e, mas isso não tira a minha autoridade do que eu estou falando. Ah, eu brinco, é, eu, eu, é uma brincadeira, não vou fazer isso, mas eu acho que se eu fizesse, na verdade, seria muito bom. Eu brinco que, que assim, que depois que eu tiver filhos... Eu vou começar a guardar cada notinha fiscal numa caixinha, cada notinha fiscal de fralda, de leite, de, de cada notinha fiscal assim, fazer um controle de horas, de horas mal dormidas. Minha e da Camila, assim, quantas horas eu dormi mal? Diz um estudo que a mãe só volta a dormir corretamente depois do sexto ano de vida do seu filho. Então você pensa, você tem dois filhos, um tem cinco ou tem dez? Faz 10 anos que a, que a mulher não dorme. Aí o filho fala assim, nossa mãe, você é louca, né? Meu filho, fica 10 anos sem dormir. Você vê, você vai ficar muito normal na sua vida. Você vai ter algum bom humor na vida. Aí eu vou colocar cada notinha, cada hora mal dormida, cada momento que eu podia estar tá vendo os gols do Fantástico, mas estava lá no, no pronto-socorro. Aí... Quando o meu filho ou minha filha vier e falar alguma coisa... Falar, ó, abrir a caixinha de promessa, ó, pegar as notinhas fiscal, Depois que você reembolsar cada centavo que eu gastei... Depois que você pagar cada viagem para eu desestressar dessas horas aqui que eu gastei... Aí você pode cantar alguma coisa dentro de casa. Enquanto você estiver devendo, filhão... Aí guarda a caixinha para não sumir, né? guarda a caixinha... Enquanto você estiver devendo, você fica na tua aí... Faz o que eu estou mandando, porque a casa é minha, beleza? Beleza? Estamos aí porque é o seguinte, digo aos jovens, aos filhos, jovens que não conseguem entender as razões do pai e da mãe, simplesmente porque não tiveram que tomar as mesmas decisões que o pai e a mãe, não tiveram as mesmas privações que seu pai e sua mãe, que não tiveram as mesmas dificuldades que o pai e a mãe tiveram, que abriram mão da própria vida, que abriram mão do seu próprio prazer, que abriram mão da sua própria alegria para trazer alegria aos filhos, que pegaram chuva para que o filho tivesse seco, que ficaram acordado para que o filho pudesse dormir, que passaram necessidade, passaram fome para que o filho pudesse comer. Filho que nunca experimentou isso nunca vai entender o pai ou a mãe, jamais. Enquanto você não teve essas, essas experiências, meu querido, esteja debaixo da autoridade do seu pai e da mãe. Na pior das hipóteses, é a promessa de Deus para a sua vida, de que sua vida será maior, será melhor. Deus tem grandes promessas para nós. Deus faz muitas e maravilhosas promessas. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Isaac, ele quando ele ouvia, pensa um pouco de, de ele ouvir aquelas histórias de Noé, de Enoque, ah, quando ele ouvia as grandes histórias, coisas miraculosas que Deus já tinha feito e que ele mesmo nunca tinha passado por nada disso. Ele queria, provavelmente, ele deveria ter no, no seu coração, como muitos jovens têm, aquele desejo de aventura, aquele desejo de fazer alguma coisa grandiosa, aquele desejo de ter algo marcante na sua vida, mas a vida de Isaac, ela é regular, ela não tem nada. Deus fala uma vez com ele diretamente, mas ele já aprendeu que para o cristão, para o homem e para o herói da fé, o que o nosso chamado é simplesmente ser fiel até o final. Talvez para você, jovem, adolescente, Estar debaixo da, do teto do seu pai seja uma grande provação, mas seja fiel até a morte. Seja fiel o tempo todo, não tem fortuna alguma, não tem fama alguma, não tem aventura alguma que possa superar a coroa da vida eterna que está separada para aqueles que forem fiéis o tempo todo, todo o tempo. Não há nada que esse mundo possa te oferecer que seja maior do que aquilo que Deus oferece a nós. Creia que o Senhor tem visto se de repente você realmente tem sofrido na sua casa, porque Deus é justo, os mandamentos de Deus são santos, justos e bons. E se de repente você acha que é uma dor e um sofrer estar debaixo provação de ser guiado por seu pai e sua mãe sempre creia que ao final de tudo o Senhor tem a coroa de vida eterna para aqueles que, que o temem, para aqueles que persistirem até o final então enquanto você não puder se ausentar, enquanto você não puder sair, creia o Senhor está vendo o Senhor está te olhando e o Senhor vai te abençoar Nós precisamos entender que os pais precisam orar pelos filhos, os pais precisam orar muito pelos filhos, não tem nada mais educativo, não tem nada mais poderoso na educação de um filho do que chamar os filhos para orar, não tem nada que possa mudar mais a vida de um filho do que um pai e uma mãe que se reúnem com seus filhos e oram juntos e leiam a Bíblia juntos. Mas filhos, eu quero dizer a vocês, que não há nada que possa impactar mais os seus pais, se você os chamar para orar. Se de repente há algo errado no comportamento dos seus pais, que você chame os seus pais, diga, venham orar. Vamos orar juntos. Vamos ler a palavra do Senhor. Que seja você aquele que que vai guiar a sua família e abençoar a sua família nos caminhos do Senhor. Que seja você aquele que vai fazer permanecer a promessa de Deus na sua casa. Seus pais não são os únicos responsáveis por isso, você também é. Isaac foi aquele que carregou a promessa de Deus até a próxima geração. E se de repente a sua casa está bagunçada, que seja você aquele que seja firme e convoque os seus pais para orarem. E convoque os seus pais para lerem a Bíblia. Isso será de uma ousadia, de uma coragem muito grande eu tenho certeza que irá impactar a sua casa. Eu tenho certeza que irá impactar, o seu, que irá impactar a sua família. Não tenha dúvidas disso. Deus tem promessa para pais e filhos e você precisa ser aquele que... Que vai, carregar a, que vai carregar a promessa até os seus pais. Abraão foi um homem que criou o seu filho no temor do Senhor, e ele teve todo o cuidado quando desejou que o seu filho se casasse e pediu que o seu servo fosse buscar uma, uma, uma esposa para Isaac, ele pediu uma única coisa, não faça meu filho voltar para lá para lá, para onde? Para a terra de onde Deus me tirou. Abraão tinha o cuidado de que, aqueles, de que o seu filho não voltasse para a velha vida dele. Eu, eu tenho a certeza que os pais não têm o desejo de fazer com que seus filhos voltem à vida de onde eles estavam. Às vezes, nós temos esse cuidado com os filhos mas nós nos esquecemos que os filhos também precisam tomar as suas próprias decisões, não é sempre que nós, é, quando um filho nosso erra, não é sempre ah, um, um erro nosso, é a decisão deles, é a, os filhos eles têm também a sua liberdade, eles têm também o, o, o seu o seu livre-arbítrio e os erros deles não podem ser computados aos pais. Se os pais forem fiéis e tiverem sempre o desejo de que os seus filhos não voltem atrás, não voltem àquela, vida, àquela velha vida que eles abandonaram, e se por acaso eles voltaram, não se responsabilize, Mas creia que eles também são responsáveis por isso. Mas há um problema no nosso país... E eu vejo muitos adolescentes e jovens com um desejo revolucionário. Irmãos, eu, eu tinha me prometido que hoje futebol ia ser assunto proibido, por uma questão que alguns irmãos já sabem o porquê, alguns palmeirenses já, já sabem por que que não se pode falar futebol nessa igreja hoje. Mas está proibido, tá, irmão? Se alguém vier falar comigo, vai para disciplina. Eu não quero, não quero saber de futebol hoje. Mas foi engraçado que hoje eu abri o, o Facebook já na expectativa de ver as piadas, porque, assim, eu, não me, eu, eu dou risada de todas elas, seja do meu time ou contra o meu time, eu rio de todas. Então, eu dei uma, uma espiada no Facebook, porque eu achava que haveriam várias. Eu tenho vários amigos palmeirenses, eu achei, vixe, o negócio vai estar... Tá... Não estava. Eu fiquei frustrado, porque só tinha coisa de política. Eu falei até oh, tá estragando o meu país... Ah, não, nem nem do futebol nem pro futebol o pessoal para mais para zombar do futebol da torcida alheia que coisa mas eu fiquei olhando aquilo por, por alguns segundos antes de fechar e eu fiquei pensando no desejo revolucionário que essa juventude tem no ardor revolucionário que essa geração tem irmãos e quem está falando aqui eu, eu vou contar um pouco do meu currículo para os irmãos. Em 1993, 93, 93, alguns de vocês não eram nascidos. Ah, o governador Luiz Antônio Fleury Filho, lembram dele? É, ele era governador do Estado. Eu, eu tinha ido fazer curso técnico lá na Escolástica Rosa, e o, govern, o então governador cortou as verbas da educação, tem gente achando que isso é novidade. O governador do estado cortou verbas de educação do estado mais rico da federação e encerrou o curso técnico para o qual estava matriculado. E aí os alunos da bachada Santista, de maneira geral, se reuniram, nós fomos lá, eu estava junto, nós fomos lá para a Praça Independência, lá em Santos e tal, e no dia seguinte, na, na recém-criada, não fazia muito tempo que, que existia TV Tribuna, aparece lá... Eu não era seminarista, não era nada Aparece eu lá carregando uma faixa assim, na, Escândalo na igreja assim, Olha o irmão lá no, no meio daquele negócio, daquela baderna Daquela balbúrdia eu, tava, tava eu lá irmão, tava lá. Na universidade Eu fiz universidade E vou dizer, irmão, ó, não é nada disso que estão pintando por aí tá? não, é, não é que seja Não é que seja o paraíso Mas estão pintando umas coisas que não é verdade Coisa que eu nunca vi lá e olha que foram quatro anos de capelania cinco anos de capelania na USP depois mais quase cinco anos como estudante em São Carlos não vi nada de, de certas coisas que estão falando por aí mas enfim é, e aí eu no meio daquela balbúrdia lá faltava professor eu fui lá reclamar na reitoria eu tenho foto do lado do reitor reclamando de professor na reitoria estava lá no meio de tudo isso então, eu não tenho problema nenhum se o jovem ele tem um ardor revolucionário, porque eu creio no seguinte, jovem que aos 20 anos não é revolucionário é um alienado, se aos 40 continua revolucionário é um estúpido, não, não, depois dos 40 você não é mais, você não é mais soldado, meu filho. depois dos 40 você é filósofo, era, era assim que Platão dizia e é nisso, é nisso que eu acredito. E eu vejo um ardor revolucionário nessa juventude, eu vejo um ardor revolucionário nessa nesses adolescentes, nesses jovens, que eu eu, eu me lembro dos, do, da minha paixão revolucionária. Só que tem duas coisas, eu não fazia revolução atrás de um teclado, enquanto eu estava fazendo os meus protestos, mamãe não vinha trazer suco de laranja... Se eu pedisse um suco de laranja para minha mãe, eu já sabia a resposta dela, a resposta da minha mãe é muito singela, seria o seguinte, o espremedor está aqui, a laranja está na geladeira, tá bom? é com essas duas coisas que se faz um suco, e, era, e, era, e, já tava, e o suco estava lá, é, para eu fazer, obviamente. Mas hoje eu vejo crianças sentadas atrás de um computador, lá com seus dedos revolucionários digitando lá, sem nunca ter visto o mundo real, sem saber o que acontece lá fora, sem saber o que, o que vai lá, lá fora. Agora, sabe uma, uma coisa sobre a minha revolução? Era que eu orava pelo governador, de verdade. Eu orava pelo reitor da universidade, eu orava pelo Lula, pelo Lula. E o Lula, irmãos, um outro dia eu conto a história. Eu tenho no meu currículo a alegria de dizer que o Lula mandou bater em mim. De verdade. Assim, pode bater. De verdade, irmão. Não é, não é causa, não. É de verdade. E eu mesmo assim orava pelo Lula. Orei pela Dilma. E não me arrependo disso. <risos> Orei por ela. Oro pelo Bolsonaro. Você pode voltar aonde você pode voltar no Escolástica Rosa, eu tenho amigos dessa época, pergunta para eles se eles não sabem se eu era um cristão. Pergunta lá na universidade, mas não pergunta só para os meus colegas, pode perguntar para os meus colegas de turma que viviam todos os dias comigo, se eu não sou um cristão. Pergunta para o reitor da universidade... Pergunta para o diretor do departamento, a quem eu tenho uma foto, assim, olhando nos olhos dele com cara de bravo, porque a gente estava faltando professor, e a universidade não estava agindo com seriedade conosco. Pergunta para ele se ele não sabe que eu sou um cristão, e se ele não respeita a minha fé. Porque foi ele quem eu convidei para que estivesse no meu TCC, que falava sobre fé e razão, e ele teve que respeitar a minha fé, e ele disse assim, olha, tentei ah, alguma coisa que confrontasse mas eu não encontrei, parabéns. E eu levei 10 no meu TCC diante de vários incrédulos. O problema dos revolucionários de hoje, de alguns cristãos revolucionários, é que eles não são capazes de revolucionar a sua própria vida, de guardar os princípios cristãos que os seus pais tinham. Eles, esses revolucionários, eles não são capazes de revolucionar o seu quarto, não são capazes de revolucionar a lição de casa. Não são capazes de revolucionar a pia cheia de louça. Não são capazes de revolucionar a, a própria vida. E querem revolucionar o mundo. Jovem, a revolução que você pode fazer... É primeiramente se converter os seus pecados. Porque um dos grandes problemas do nosso país... Não é o discurso ah, profundo, filosófico, acadêmico. O grande problema do nosso país são pessoas, é a falta de pessoas de joelhos, é a falta de pessoas de caráter, é a falta de pessoas temente a Deus. Isso é o que revoluciona o país. Um cristão com a sua espada na mão, que é a palavra de Deus, é muito mais poderoso do que 100 revolucionários na rua. Um jovem de joelho, orando, por, orando pelo nosso país, é muito mais revolucionário do que qualquer pessoa que possa estar digitando palavras de ordem no Facebook. E deixa eu te dizer uma coisa sobre o seu textão revolucionário. Ninguém lê. Ninguém está nem aí. Quando é meme, a gente ainda dá uma risada. Agora, aqueles testão revolucionário, querido, ninguém lê. A pregação da cruz é aquilo que é necessário para a mudança do nosso país. A pregação genuína de Jesus é aquilo que é necessário para que o nosso ardor revolucionário se cumpra. Jovem, se você não tem coragem de se submeter a seus pais, você não está pronto para revolucionar e mudar um país. Você não está pronto. Querido, deixa eu caminhar para a conclusão. Isaque foi um homem que entrou para a história da humanidade. O nome de Isaque é repetido dia após dia, já ah, dependendo da contagem que você faz, há cinco, dez mil anos. Isaac é o homem a quem Deus não se importa de que o seu nome esteja junto com o dele. E diz, o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó, Isaac foi um homem que inspirou a fé de milhões e bilhões de pessoas e continua fazendo até hoje, mas Isaac ele fez uma única coisa, Isaac ele não abriu o mar, Isaac ele não voou sobre as águas, Isaac não, re, não liderou exércitos, Isaac não foi um rei, Isaac não fez nada de especial... Hebreus, capítulo 11, versículo 20, quando nos explica por que Isaac é um dos heróis da fé, ele diz assim, pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam por vir. Na mesma lista onde nós encontramos profetas, reis, sacerdotes, homens grandiosos e famosos, nós encontramos Isaac. Cujo único ato revolucionário, cujo único ato de fé foi abençoar os seus filhos. E ele só pôde abençoar os seus filhos porque ele viveu uma vida debaixo do temor do seu pai. Porque ele conhecia a fé que seu pai tinha e seguiu os passos. Ele sabia que a bênção vinha do seu pai e passava por ele. E ele foi fiel até o final de sua vida. Sabe qual é o ato que você precisa ter em sua vida? Ser fiel até o final. Para que no final, você que hoje é filho, possa abençoar os seus filhos. E os seus filhos abençoem os filhos deles, e esses abençoem os filhos deles, e assim sucessivamente. Talvez... Essa não fosse a pregação que você quisesse ouvir nessa noite. Talvez você quisesse ouvir ah, algum clamor para vitória, algum desafio, alguma promessa, alguma coisa grandiosa. E aí você chega assim e pensa, mas é só isso? Essa é a realidade. Deus não está te chamando para coisas grandiosas. Deus está te chamando para ser fiel. E se você for fiel, Ele fará as coisas grandiosas, não você. Se você seguir os mandamentos do Senhor, Ele fará coisas grandiosas. Se você estiver debaixo do temor do Senhor, custe o que custar o Senhor fará as coisas grandiosas, não você. Porque talvez a gente não veja nenhum milagre grandioso na vida de Isaac, mas nós vemos a transformação de Jacó. E depois nós vamos ver a fidelidade de José. E a fidelidade de José salva a sua família. E a salvação da sua família faz com que todo o povo seja constituído, e esse povo depois de constituído, ele é libertado por Deus para ir para a terra prometida e nesse momento Deus faz coisas grandiosas por meio de Moisés depois por meio de Josué mas então se acalma novamente e as coisas grandiosas não acontecem, em especial porque o povo não estava sendo fiel ao Senhor porque enquanto nós formos fiéis a Deus, Deus mandará aquilo que é necessário. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Antes buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Creia nisso, nada nos faltará de tudo o que precisarmos para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Seja você aquele que vai estabelecer o reino de Deus na terra. Seja fiel. tão somente isso. Seja fiel. Que no reino de Deus você possa acreditar e entender que cada um de nós tem um papel. Uns são mais famosos, uns Deus usa para outras coisas, mas Deus, na maioria dos casos, usa pessoas simples, e abençoa o seu reino por meio das coisas simples. Jovem, aceite o desafio de ser o abençoador da sua casa. Aceite o desafio de ser aquele que prega na sua casa. Que a primeira revolução que você possa fazer... Seja a revolução na sua casa. Junto com seus pais. Seus pais não estão bem... Seja você aquele que vai abençoar o casamento dos seus pais sua família não está indo muito bem, seja você aquele que vai proclamar a palavra de Deus na sua família. Seu ministério pode não ser grandioso como o de outros homens, mas que ele seja eficaz, que ele seja necessário para salvar uma pessoa. Porque no final, Isaac abençoou dois, somente dois. Nenhuma grande árvore precisa mais do que uma pequena semente para crescer e dar fruto. Que você possa ser aquele que planta sementes, mesmo que sejam pequenas, mas que essas sementes possam ser grandes e possam abençoar a muita gente. Queria orar por você. Se você gostaria de que a sua vida fosse consagrada ao Senhor, principalmente você que está debaixo da autoridade do pai, ainda está debaixo da autoridade da mãe, ou mesmo que já é adulto, mas gostaria de voltar e abençoar a sua casa, gostaria de orar por você, gostaria de interceder por você. Eu não vou pedir que você se levante, não vou pedir que você se coloque de pé, eu vou pedir que você simplesmente coloque o seu coração no altar do Senhor. Simplesmente que você consagra a sua vida no altar do Senhor. De repente, na sua casa, na sua família, ainda não tem Jesus. E que você, nessa noite, possa ser aquele que vai levar Jesus à sua casa. Talvez não tenha Jesus no seu coração. Que você possa receber hoje Jesus como seu Salvador. Não saia daqui sem dizer, eu quero que a minha casa seja abençoada por Jesus. Eu quero que a minha vida seja transformada pelo Senhor Jesus. Feche seus olhos e olhe comigo. Senhor. Nós apresentamos diante de Ti os filhos e filhas, meninos e meninas que estão debaixo da autoridade de pais, de mães, jovens que têm um turbilhão de coisas no coração. Nós queremos consagrar tudo isso ao Senhor. Desejos, vontades, planos, coisas extraordinárias, que seja tudo consagrado ao Senhor. Eu creio que o Senhor vai levantar aqui nessa igreja rapazes e moças extraordinários, mas o Senhor só vai poder usá-los se eles forem consagrados ao Senhor e eu tenho certeza que alguns deles estão agora orando ao Senhor, pedindo o Senhor muda minha vida e que o Senhor possa ouvir essa oração e responder Senhor, famílias que estão passando por problemas e que o Senhor possa usar os jovens a, a abençoar essas casas, que o Senhor possa colocar no coração desses jovens o desejo de abençoar, a certeza de que são eles o Teu instrumento para abençoar a casa. Senhor, eu oro pela frustração de alguns aqui que tinham expectativas erradas, mas que eles possam crer que o Senhor é o abençoador daqueles que Te servem. Que o Senhor vai trazer a coroa de vida eterna àquele que for fiel. Senhor, abençoa esses irmãos e essas irmãs em nome de Jesus. Abençoa as famílias, Senhor. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém.